0: você foi chamado para reinar em vida você foi chamado para reinar sobre as circunstâncias sobre as obras do diabo sobre a carne sobre o pecado eu sei que você fica pensando olha para mim, olha para cá não conversa agora, é só 15 minutos 20, tá bom olha para cá como eu tenho pouco tempo, cada palavra é importante, às vezes a gente fica falando, pastor, como é que é que eu vou reinar em vida? Eu tenho que ficar mandando nas circunstâncias? Eu eu posso mandar sobre as pessoas? Não, não necessariamente, olha para cá, você reina em vida por meio da oração a oração é a coisa mais extraordinária desse planeta, é quando um homem, uma mulher de Deus, se posiciona e ora a Deus, ora ao Pai, e o Pai ouve a sua oração, não tem nada mais sensacional do que isso, ter orações respondidas, só que você foi chamado para orar, e através da sua oração, fazer com que coisas aconteçam, pela sua oração, não pelo seu braço, não por alguma alguma frase mágica, por algo que você, não, nada disso, é simplesmente pela oração, pai eu coloco diante do Senhor essa questão agora, e essa questão diante do Senhor agora já está resolvida, o Senhor é o Deus do desembaraço, Senhor isso está sendo desembaraçado diante de ti hoje é uma situação de provisão, pai, eu coloco diante de ti hoje essa provisão, o Senhor é o meu provedor Jeová Jirei, e agora mesmo o Senhor está mandando os teus anjos trazerem a provisão, você está reinando em vida, reinando sobre as circunstâncias, está me ouvindo? Deus te criou para isso, quando Deus criou o homem, lá no Éden, Deus deu para ele uma ordem, qual foi a ordem? dominar e sujeitar dominar e sujeitar Jesus disse eis aí que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno e nada vos causará dano nada absolutamente vos causará dano, o que o Senhor disse? eis aí que vos dei autoridade quantos creem ganhar essa autoridade? como é que você exerce essa autoridade? em oração às vezes sem ninguém ver, às vezes fechado no seu quarto, às vezes orando baixinho, pastor eu não consigo orar em voz alta onde eu estou, as pessoas são incrédulas, ou estou no meu trabalho, você rende em vida não é pelo volume de voz, ah eu gosto de orar alto, não vou te negar, aqui é o lugar de você orar em voz alta, e aqui a gente ora junto em voz alta, eu estava vindo com a minha esposa ali no carro agora, a gente estava ouvindo uma música, e quando acabou a música, eles deixaram gravando o povo orando, eu falei para ela, pode desgravar a música, e deixa só o povo orando para mim, quando eu ouço os irmãos orando, algo do meu espírito se levanta imediatamente, mas não é o volume, é óbvio, não é a sua voz, não é nenhum poder natural, é espiritual, você está no seu trabalho, e às vezes você fala baixinho e você amarra um demônio, você comanda contra as obras do diabo, e você só começa a rir lá no seu canto e observar, Deus agindo em seu favor você crê nisso? o reino de Deus tem hoje em dia, segundo Jesus disse nos evangelhos o reino tem três aspectos, quantos aspectos? três aspectos, o primeiro aspecto ele fala lá em Mateus, no capítulo 13 ele chama de a aparência do reino chama de que? o que que é a aparência do reino? é tudo que parece cristianismo parece tem aparência tem jeito, Às vezes tem até um certo linguajar cristão, mas não tem vida, não tem realidade, não tem poder não tem unção, isso é aparência, existe muita aparência hoje, nós não estamos aqui para confrontar a aparência de coisa alguma, isso aí o Senhor vai fazer quando Ele voltar, mas eu não quero estar nessa dimensão da aparência, segundo aspecto do reino, nós chamamos de a realidade, qual o segundo aspecto? Primeiro é a aparência, segundo é a realidade, o que que é a realidade do reino? Jesus disse lá em Lucas 17 verso 20, Se você quiser acompanhar comigo na projeção, interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, presta atenção, hoje hein? hoje a realidade do reino não é visível, ela é invisível, é dentro de você, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, por que que não vão poder dizer isso? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Digo, o reino de Deus está dentro de mim. Hoje, a realidade do reino é interior. Por isso que, aqueles que estão lá fora, que não nasceram de novo, o incrédulo, não é? Ele não entende. Quando nós nos reunimos num ambiente como esse aqui permeado de vida, de unção, de graça, ele não consegue entender, Por quê? Porque o reino não entrou dentro dele ainda, mas dentro de você o reino já está, imediatamente você se sente conectado quando a unção de Deus se manifesta, é instantâneo, você fala, é daqui que eu sou, é aqui que eu fico, é por aqui que eu fico, porque aqui é o meu lugar, eu sou deste lugar, eu sou do reino de Deus amém, e quando você encontra gente ungida em qualquer lugar de qualquer língua, você sabe é do reino de Deus e acredite em mim, é do mesmo jeito eu tenho viajado para toda a banda tenho ouvido as mais diferentes línguas louvando a Deus eu digo para você, é a mesma coisa, inclusive quando começo a orar em línguas parece que eu estou em Goiânia é sério falo isso, é verdade é verdade Estava numa reunião de pastores esse tempo para trás, tinha um pastor da Armênia, tinha um outro que era do Líbano, tinha outro do lado de cá, que era da Ucrânia e, e, e países assim que falam línguas para mim completamente estranhas, eu não consigo entender nada do que eles dizem. Mas de repente, em algum momento começou a orar, eu ouvi do meu lado orando em línguas, eu falei: "Esse eu conheço". É impressionante, porque é o mesmo espírito. O reino está dentro, o reino está dentro terceiro aspecto do reino é a manifestação, qual que é o primeiro aspecto? Aparência, é só o exterior, nome, mas não quer dizer que tem realmente o reino ali, mas tem aparência, você não está aqui para julgar ninguém, ok? Deixa cada um viver a sua vida, mas quanto a você, você quer estar no segundo aspecto, qual é? realidade, mas tem um terceiro que nós chamamos de a manifestação, qual que é a manifestação? Está perto de acontecer, é quando o Senhor Jesus se manifestar nas nuvens de glória como hoje aqui o nosso irmão Davi Silva cantou, cavaleiro no cavalo branco, na sua boca uma espada afiada na sua coxa está escrito o rei dos reis e senhor dos senhores, ele vem para reinar, e porque ele é o senhor, porque ele é o rei, e ele vem para governar e acredite nós viremos com ele porque antes dele voltar nós vamos quantos creem no arrebatamento? Eu creio, eu creio, eu creio. E nós vamos voltar com Ele. Essa vai ser a manifestação. Hoje, nós vivemos só a realidade. Mas é para viver a realidade. Então você sabe que nós ensinamos aqui na videira, uma verdade espiritual muito profunda, muito séria. Quase ninguém ensina e nem acredita, mas nós cremos. Jesus disse que há uma recompensa para o vencedor. O vencedor vai reinar, quando? Na manifestação, Jesus disse isso, lá em Mateus 16, 27, olha o que Ele diz, Porque o Filho do Homem, há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então? Mateus 16, 27, Porque o Filho do Homem, há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então? naquele tempo, naquele dia, naquele momento, retribuirá a cada um conforme as suas obras, e qual vai ser a retribuição? Uma posição no reino, por isso que Paulo fala lá em Filipenses 3.15, que ele ele corre prosseguindo para o alvo, qual é o alvo? O prêmio, o alvo dele não era ser salvo, salvo ele já é, salvação não é alvo para você mais salvação já aconteceu, a vida eterna já começou, você está achando que vai começar lá na glória? Não, não, você já ganhou uma vida, que é a vida com a qual Deus vive, a vida eterna já começou para você, a morte não tem mais poder sobre você, você já passou da morte para a vida… Paulo diz que prossegue para o alvo e para o prêmio da soberana vocação, o que é uma soberana vocação? É uma vocação para ser o que Soberano, o que é um soberano? Um rei, existe então uma vocação para reinar, agora preste atenção no que eu vou te dizer, quem vai reinar naquele dia? Eu vou te contar quem é, vai reinar naquele dia, quem já está reinando hoje? está me ouvindo, vai reinar naquele dia, quem já está reinando hoje, você deveria ficar feliz de eu ser um pastor que eu sei que eu sou chato, eu sou um pastor realmente muito carola, reconheço isso, eu gosto muito de orar, eu gosto muito de jejuar e buscar Deus e eu pego no seu pé, nós somos pior do que muçulmanos, nós jejuamos duas vezes por ano, muçulmanos jejuam uma… No mês do Ramadã, nós jejamos duas vezes por ano. Eu não tenho o menor constrangimento disso. Vou continuar buscando a Deus. Sabe por quê? É uma ocasião para você aprender a reinar, governar, praticar, praticar o que vai ser depois. Nós reinamos pela oração, Pastor, de maneira prática. Como é que é isso? Romanos 5,17. O que que diz? Projeta para mim Romanos 5,17. Olha o que diz: Pela ofensa de um. E por meio de um só, reinou a morte. Isso foi em Adão. Por causa de Adão. Por causa do pecado que veio. Não é? A morte entrou. O pecado entrou pela morte. Mas agora, muito mais, muito mais. Os que recebem, diga recebem. Recebem, recebem o que? A abundância da graça. E o que mais? O dom da justiça. Farão o que? Farão o que? por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, hoje você tem a realidade do reino, e porque você já tem a realidade do reino, você deve agora então, reinar em vida, eu te falei, pela oração, pela oração, não tem como ser mais simples, para te explicar isso, acredite em mim, o que eu estou te dizendo, não pode ser negado, é a essência da nova aliança, pastor, mas tem muita gente que ora, é verdade, é aí que está a questão, mas nem toda oração está no fundamento apropriado, qual o fundamento? Três coisinhas, quantas coisinhas? Três, Três para você não ficar angustiado, primeiro, o que, que o texto diz? Muito mais os que, qual a palavra que está aí? É. Muito mais os que, é. Presta atenção, você não reina em vida porque você faz acontecer, você reina em vida porque você recebe, Deus te dá, o que que você está precisando? Está me ouvindo? O que que você quer? É a pergunta do Senhor, o que, que você quer que eu te faça? Aí você pensa, mas eu só estou pedindo, mas você reina em vida recebendo, eu sei que você está acostumado a conquistar! e você aprende, né? hoje em dia está na moda e você vai fazer muitos cursos e mentorias para te ensinar a conquistar e você vai se posicionar no mercado, e você vai conquistar o seu reconhecimento, sua posição e sei lá mais o que, tudo baseado em que? No seu empenho e na sua força eu não vou discutir essas coisas lá de fora mas se você quer reinar em vida pede, pede. os outros podem se esforçar muito, você só tem que pedir Ah, mas tem que fazer alguma coisa também Sim, sim, mas comece pedindo Não fique querendo fazer, fazer logo de cara não Comece pedindo O que é que você quer? tem gente fazendo muito curso, puxando o saco do chefe, puxando o seu tapete, tentando ganhar a posição, mas você tem uma vantagem, você pode reinar em vida, você pode entrar para o seu quarto, e o Deus de toda a glória, que é o seu pai, te pergunta, o que que você quer? Você fala, Senhor, eu quero aquela posição e aquele cargo, e o Senhor vai dizer o que para você? Você não tem o curso, você não tem a qualificação, você não está fazendo nada que os outros estão fazendo, mas você tem algo que eles não têm, você tem autoridade no mundo espiritual... E você tem influência com a pessoa certa que é o seu pai, quando você fala, o seu pai ouve você, por isso a primeira coisa é receber, vitória não é conquistada, vitória nos é dada, lembra disso, nunca esqueça, você pede e recebe a vitória você não conquista por algum esforço, como o pastor Jais leu hoje, não é por força, não é por poder humano, por habilidade humana, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, pede, pede, o que você está precisando? Pede, eu estou pedindo para o Senhor, e Ele está me dando, todo dia, eu estou recebendo um milagre, todo dia, você, muitos dos irmãos aqui, já foram canais desse milagre, você vai ser até domingo, em nome de Jesus? mas algo vai acontecer, porque semana que vem eu vou continuar aquela construção, porque eu tenho algum poder, alguma habilidade, alguma frase mágica, nada disso, eu entrei para o meu quarto, eu conversei com o meu pai, ele disse, o que você quer receber? eu falei, Senhor, eu quero aquele prédio, eu quero aquele prédio, e eu quero que o Senhor pague a conta para mim, porque eu não tenho dinheiro para pagar, mas o Senhor é o meu pai, e sabe o que ele me disse? Eu vou te dar, então, você não vai me ver aqui chateado. Por quê? Porque ele já me respondeu. Ele já disse que é meu. É porque eu sou bom? Porque eu sou melhor do que você? Porque eu não tenho nenhum pecado? Por que eu recebo? Vem o segundo ponto. Qual que é o segundo ponto? Abundância da graça. Você não recebe pouca graça. Pouca graça é para os. Deixa para lá para nós é muita graça, eu sei que, né, me acusam né, de ser um herege, que está ensinando a hipergraça, alguém me mandou uma mensagem, dizendo, pastor, você está ensinando a hipergraça, eu falei, eu acho isso uma calúnia terrível, vê se eu sou pregador de ensinar hipergraça, Falei: o que eu ensino é muito maior do que isso, nem sei como é que eu qualifico né? a esposa do pastor Gustavo é que tem os os prefixos aí, qual que é? hiper, mega super power ela tem essas coisas, então você não recebeu pouca não você recebeu tanta graça que é para deixar todo religioso com raiva chateado porque é muita graça mas por que, que você acha que você vai receber? Pastor Luiz falou que você pode pedir que você vai receber. Com base em que que você diz isso? Você vai contar para ele. Porque eu recebi a abundância da graça. O que que é graça? Favor e e merecido não é por merecimento não é porque eu tenho um nome não é porque eu tenho um, um comportamento impecável, não é porque eu tenho uma conta bancária maravilhosa, não é por causa de nada que eu tenha feito, ou que alguém tenha feito por mim é por causa do favor imerecido de Deus Deus olhou para você e te escolheu apontou o dedo para você e falou você é meu, e resolveu te favorecer eu não sei quanto a você, eu estou aceitando, quantos estão aceitando também? Recebe graça em nome de Jesus, mas é recebido, graça não é conquistada, é recebida, por isso que você reina em vida, porque não tem nada a ver com você, se eu fosse ficar olhando para mim, você acha que eu seria pastor? Como que eu poderia subir nesse púlpito aqui e pregar para você, confiado em mim mesmo, não tem jeito… Entende? Não tem jeito, eu só estou aqui porque eu recebi graça abundante, perdão indescritível, bênção extraordinária. Deus me escolheu e eu tenho sido abençoado desde que você me conhece, me ouve falando isso, e eu vou continuar te dizendo, eu sou abençoado, onde eu vou a bênção, vem atrás de mim me perseguindo, bondade e misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, bondade, graça, favor, misericórdia, constantemente, então onde eu coloco a minha mão, vai prosperar, eu só fico esperando para ver, como é que vai prosperar isso aqui, não sei, mas Deus já decretou sobre a minha vida a bênção, Ah, você é um pastor muito metido Você é muito arrogante Você você acha que você é o único abençoado Não, Deus que me livre de achar isso Eu não sou o único não Mas eu só sei de mim, não posso falar dos outros Mas eu sei de você também Se você está aqui é porque Deus te chamou Para ser abençoado junto comigo Na sua casa, no seu trabalho Na sua escola, no seu relacionamento No seu vida conjugal Tudo na sua vida Você foi chamado para experimentar Graça superabundante. Mas não para aqui. Tem ainda um terceiro elemento. Qual que é o terceiro elemento? Vou encerrar. Vou participar da ceia. Olha o que diz. Três coisas. Qual que é a primeira coisa? Receber. Qual que é a segunda coisa? Abundância da graça. E a terceira coisa fundamental é. O dom da justiça. Presta atenção. Justiça... justiça é um negócio inacreditável, é mais do que perdão, você está me ouvindo? Perdão é bom, o Senhor falar que o seu passado foi apagado, meu amigo, já estou feliz, só que a bênção de Deus, vai além disso, depois que você recebe o perdão no dia em que você creu na mensagem do Evangelho, de que os seus pecados foram perdoados, diz a Bíblia que você nasceu de novo, e nesse dia você foi justificado, o que que significa isso? Olha para cá, perdoado é o seguinte, eu era um assassino, eu matei, é só uma ilustração, eu matei, então eu sou um assassino, concorda comigo? se eu for perdoado, se por causa de algum grande favor, né, o juiz ou o governador, der um perdão para mim, eu posso ser perdoado, sim ou não, mas eu deixo ser assassino, eu sou apenas um assassino, perdoado, você pode pensar que você é só um cachaceiro perdoado, um drogado perdoado, um adúltero perdoado, um mentiroso perdoado, você pode achar que você é só um pecador que foi perdoado, segundo a Bíblia, não, você é mais do que isso, isso também é mais do que isso, você foi declarado justo, o que é ser declarado justo? É o seguinte, havia uma causa contra você na justiça, você estava sendo acusado de uma série de crimes, o juiz pegou aquele processo, e depois de olhar as evidências, ele fala, não, não procede, ele não fez nada disso, aí o juiz carimba, e declara que eu sou o quê? Declara o quê? Não, fala mais forte, é essa palavra que está na Bíblia, quando você lê que você foi justificado, significa que o juiz de toda a terra declarou você inocente por que que você é inocente de todo o crime de todo o seu passado porque quem cometeu tudo isso foi o seu velho homem o novo homem que você se tornou quando nasceu de novo recebeu o dom da justiça isso não é faz de conta é um dom, igual você recebe dom de línguas, dom de profecia, você recebeu um dom, dom da justiça, você agora é justo, pastor mas, é, eu não tô, eu cometo o pecado ainda, essa é a glória, essa é a glória, você não se tornou justo pelo seu comportamento, você não perde a justiça, por causa do seu comportamento, você se tornou justo… Por causa da justiça de Cristo que foi dada a você. Por isso é chamado de dom, dom, presente, dom. Você recebeu. Pastor, por que você insiste tanto nisso? Já ouvi você pregando isso dezenas e dezenas de vezes? Por que, que você continua pregando? Eu vou continuar pregando até Jesus voltar. Porque esse é o centro do Evangelho. É isso que te permite entrar no céu. É isso que permite o céu entrar dentro de você é isso que permite você ter fé para receber a resposta da sua oração, Por quê? Porque agora sobre você não há mais nenhuma condenação, você foi declarado justo, inocente, inculpável, o diabo não pode mais apontar o dedo para você, mas ele vai querer apontar, ele vai querer falar na sua mente, ele vai querer te acusar, produzir vergonha, produzir uma sensação de constante culpa, de estar em débito, mas filho você só pode reinar em vida se você receber a abundância da graça e compreender completamente que tem hoje o dom da justiça você tem que fazer o inimigo se calar constantemente pastor, o diabo não vai parar de falar? não não vai apocalipse diz que ele acusa de dia e de noite o diabo quer te acusar todo o tempo então todo o tempo, você tem que declarar, eu sou justiça de Deus em Cristo, eu sou justiça de Deus em Cristo, não é maravilhoso isso? 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Não é isso que está lá? Para que nele fôssemos feitos, justiça de Deus, diga, eu fui feito, justiça de Deus… Agora é interessante que Paulo diz lá em Romanos 1, verso 16, projeta para mim, Romanos 1, verso 16, ele diz 1:16, 1, não é 1,6, isso, pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o que? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, verso 17, ele diz, Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, o que que diz lá em 2 Coríntios 5, 21? nele você foi feito o quê? E aqui Paulo diz que a justiça de Deus que é você, está revelada onde? O Evangelho fala a seu respeito filho, o Evangelho fala a seu respeito, está me ouvindo, a justiça de Deus se revela no Evangelho você foi feito justiça de Deus o Evangelho se revela em você, mas ele diz eu não me envergonho desse Evangelho, porque ele é o poder de Deus o lugar onde você é revelado é no Evangelho, no Evangelho está o poder de Deus, onde é que está o poder de Deus? na sua justiça, e você foi feito o quê? justiça de Deus por causa disso hoje você pode reinar em vida você pode orar, e a sua oração agora pode muito pela sua eficácia, porque Tiago diz que muito pode pela sua eficácia, a oração de um, de um, quantos são justos aqui? Por que que você é justo? porque você praticou justiça? porque você recebeu o dom da justiça, quantos creem no que eu estou dizendo? fique em pé onde você está, aleluia, Ô irmãos, os irmãos estão cheios de unção esses dias, hein? Os irmãos estão cheios de unção. Dá até gosto ficar aqui com os irmãos, nem dá vontade de ir embora. Mas como eu quero que você volte amanhã, depois e depois, vou terminar na hora. Ok? O Senhor está te perguntando o que você quer que eu te faça? Pega a sua mão direita para o céu. Fala para o Senhor. O que você deseja nesses dias? Abre o seu coração.